0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans un nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recos culture par semaine. Épisode un petit peu plus court cette semaine car je suis encore en vacances et je n'ai pas repris mon rythme habituel. Il n'y aura donc que 4 recos, exceptionnellement, enfin 5, mais c'est un tout petit lieu que je vous présente en premier. On commence donc avec un musée, situé rue Ruscrip, juste au-dessus de la boutique Fragonard. Et pour cause, le musée du parfum est un tout petit musée. Vraiment, hein, c'est 3 pièces, 3 pièces et un joli escalier. J'en ai fait le tour en 15 minutes. Donc se déplacer juste pour ça, c'est peut-être pas optimal. Mais si jamais vous passez dans le coin, ça peut être une bonne occasion. Ou si voilà, vous avez un rendez-vous et que la personne est en retard, vraiment, vous avez le temps de faire le musée. Il y a donc trois salles pour apprendre l'origine du parfum et de la parfumerie, les règles de base, les notes de tête, de cœur et de fond. Ça reste très en surface, hein, ça pourrait être beaucoup plus approfondi. Mais du coup, on... il enfin, n'y aurait pas la place dans ce lieu-là. et c'est vraiment pas le, C'est vraiment pas ce qu'ils ont voulu donner ici. Ici, ils ont vraiment juste voulu dire bah voilà, nous, on a commencé, Fragonard a commencé le parfum en telle année, mais voilà d'où ça vient, et voilà globalement comment ça fonctionne. Donc, ça, voilà, comme je disais, je trouve que ça manque un petit peu d'explication. Les textes sont très courts, mais le lieu et les objets présentés sont vraiment très très jolis. Et en plus, c'est gratuit, donc pourquoi se, pourquoi se priver C'est ouvert de 10h à 17h30 tous les jours, je crois, peut-être pas le dimanche. Pour bon, moi, c'était une petite visite qui valait le coup. Deuxième recommandation, et on passe au cinéma avec Vincent doit mourir de Stéphane Castan, avec Karim Leclou et Vima à la ponce. Ça dure 1h47 et c'est distribué par Capricci. Le film n'est pas encore sorti puisqu'il sort le 15 novembre, mais j'ai pu le voir en avant-première. J'en parlerai un petit peu plus tard, là je reviens au film. Film fantastique, comédie noire, romance, film de zombies, il y a tout dans ce premier long métrage qui nous raconte l'histoire de Vincent, donc, qui du jour au lendemain va se faire agresser par des gens random. De, sans raison apparente. Donc d'abord ses collègues, un stagiaire, puis un collègue, puis des inconnus dans la rue. Et Vincent ne comprend pas très très bien ce qui se passe, mais très vite la situation dégénère et Vincent est obligé de se cacher. C'est un film qui parle de la phobie de l'intimité, de la violence ordinaire, de la violence de la société, de la zombification de la société. mais tout ça sans jamais être cliché ou manichéen. C'est vraiment un film très intelligent dans son écriture et sa construction. Et c'est non seulement un premier long métrage en termes de réalisation, de la part du réalisateur, donc, mais c'est aussi le premier long métrage de la monteuse, donc Mélinoé poids levé qui fait vraiment un travail remarquable. Euh, voilà, le, le montage est très dynamique, mais pas charcuté, c'est très aéré. Euh, L'image aussi est vraiment très belle. Alors, j'ai pas bien réussi à déterminer dans quel coin de la France c'était. Euh, je pensais que c'était euh, vers Lyon ou dans le sud de la France, mais à un moment, il parle de l'autoroute A11, qui est, je crois, celle qui va vers Nantes. Donc ça m'intrigue un petit peu, mais, mais c'est bien aussi qu'on sache pas où ça se passe, puisque comme je disais, voilà, c'est la violence de la société, ça pourrait se passer n'importe où. Et on comprend rapidement que ce phénomène va s'étendre se... et se... se passer dans la France entière. Mais voilà, vu que le film n'est pas encore sorti, je n'en dis pas plus. Euh, sachez juste qu'il était en lice pour la Doc Palme à Cannes qui est une compétition qui récompense les meilleures prestations canines au sein des différentes sélections canoises. Et cette année, la Doc Palme a été remportée par Snoop, d'Anatomie d'une chute, qui mérite sa palme d'or et ses 800 000 entrées, donc euh, tu te l'air rageux. Mais revenons aux conditions qui m'ont permis de découvrir Vincent doit mourir et qui sera ma prochaine recommandation. Du 5 au 17 septembre, s'est tenue la 29e édition de l'étrange festival, festival de cinéma qui a lieu au Forum des Images à Châtelet tous les ans. Cette année, 47 invités, 4 cartes blanches, 150 séances et tr... c'est une très belle édition qui s'achève. Même si au moment où j'enregistre, il reste 4 jours de festival et que moi il me reste aussi une projection. Puisque ce soir à 18h15, je vais voir Autour de Conan, qui est le nouveau projet de Bertrand Mandicot. Donc, cinéma fantastique, d'horreur, comédie, films d'art martiaux, euh, cinéma érotique, classique restauré ou avant première, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, Par exemple, euh, moi cette année j'ai vu Le Festin nu, enfin j'ai revu du coup Le Festin nu de David Cronenberg qui était restauré. Evil Dead 2 présenté par Gareth Evans qui avait une carte blanche, donc là aussi euh, film restauré. Film restauré toujours Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Bunuel. « Vincent doit mourir donc, comme je disais. Et donc voilà, enfin, vraiment, sur... rien que sur ces quatre films là, on est vraiment sur euh, quatre salles, quatre ambiances et. Euh... Et vraiment, voilà, j'aimerais avoir plus de temps pour faire plus de, de projections et pouvoir me, me téléporter d'une salle à l'autre, tellement la, la programmation est intéressante et éclexique, mais je n'ai pas encore ce pouvoir. donc euh, J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour découvrir encore plus de, de nouvelles choses et, et revoir des, des classiques dans des bonnes conditions, puisque les salles du Forum des Images sont parmi les plus belles salles du centre de Paris. Alors, ça n'a vraiment rien à voir avec l'UGC Léal, hein, ne, ne confondez pas. L'équipe du festival est professionnelle et très bien organisée. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, j'ai jamais rien eu à reprocher au festival de ce côté-là. Deux autres côtés non plus d'ailleurs, hein. c'est la troisième édition à laquelle je participe. Et comme je disais, voilà, j'ai vraiment hâte d'être à l'année prochaine, parce qu'en plus, ce sera les 30 ans, donc je pense qu'ils vont vraiment nous, nous préparer un, un programme aux petits oignons. Et je pense que ce sera au-delà de nos espérances. La rentrée littéraire n'en finit plus de me séduire. Je vous parlais il y a quelques semaines d'un monde plus sale que moi de Capucine de l'Âtre. Mais ici, Anna Partout, de Chloé roncin Lemat est presque aux antipodes. Que ce soit par son histoire ou par son style, qui n'en est pas moins brillant, hein, c'est vraiment un, un roman que j'ai adoré. On suit un trentenaire banal dans sa vie banale, peu intéressé par son job de téléconseiller. Il est en couple avec une influenceuse rencontrée lors d'un Erasmus en Angleterre, mais qui ne l'intéresse pas non plus, à tel point qu'il n'est jamais très sûr de comment écrire son prénom. La seule chose qui l'intéresse dans la vie, c'est Anna, sa demi-sœur. Il est vraiment fasciné par elle. Il veut tout savoir d'elle, de ses relations, son emploi du temps, sa vie. Et quand il trouve le moyen d'infiltrer sa vie et de la surveiller en permanence, l'obsession prend le pas sur tout le reste et ça ne peut que déraper. Donc là encore, je ne vais pas dire comment il trouve le moyen d'infiltrer sa vie et comment ça va déraper. Je, je vous laisse à votre imagination et à votre envie de, de découvrir le livre, mais, mais c'était vraiment très prenant. En fait, il y avait ce côté où la fascination du personnage pour Anna en fait, déteignait un petit peu sur nous et en tout cas, moi, j'étais fasciné par sa fascination. J'avais presque envie de rencontrer Anna et savoir ce qu'elle pouvait avoir d'aussi extraordinaire pour exercer ce, ce pouvoir-là sur le personnage. Ça nous questionne sur notre rapport aux réseaux sociaux, à ce qu'on y poste, mais c'est pas boomer ou moralisateur, au contraire. Ça montre juste que là où il peut y avoir de l'abus, il y a toujours des gens qui vont se mettre dans cette brèche-là. Ça montre aussi que les monstres sont partout et parfois dissimulés sous des traits bien ordinaires. C'est un style d'écriture vraiment très particulier que Chloé Roncin-Lematte nous propose ici. C'est un premier roman et vraiment c'est assez bluffant, je trouve. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir déjà lu quelque chose comme ça. La quatrième de couverture parle d'écriture d'une grande maturité. Donc, comme en musique, quand on parle d'album de la maturité, je ne suis pas sûre que ça veuille dire grand chose, mais soit. C'était vraiment très prenant et j'ai eu du mal à le lâcher. Euh, j'ai dû le, le lire en, en plusieurs fois puisque j'avais euh, des, des choses à faire et j'ai vraiment eu du mal à, à aller vaquer à mes occupations tellement je voulais euh, poursuivre ma lecture et savoir ju jusqu'où le, le personnage pouvait s'enfoncer dans sa folie et son obsession mais voilà j'ai dû faire une pause et finalement voilà, je l'ai lu en deux fois et c'était bien aussi finalement je pense de, de faire une petite pause euh, et d'essayer de, de prendre un petit peu de recul sur la, la folie du personnage et le, le malaise qui pouvait se, se dessiner euh, dans sa vie et en tout cas, autour de ses proches qui, qui comprennent petit à petit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'arrive pas vraiment à mettre le, le doigt dessus. Et donc c'est vraiment un, un début de carrière très prometteur pour l'autrice. C'est sorti fin août chez Scrib, et ça fait 288 pages. Littérature toujours, dans l'Ultime Testament, Giulio Cavalli nous dresse le portrait d'une société dystopique où les émotions et la singularité n'existent plus. Les vêtements sont uniquement en teinte de gris, voire en teinte de blanc quand euh, vous avez des événements. Le mobilier est identique pour toute la population et l'ensemble des possessions est approuvé par le gouvernement. Gouvernement qui choisit aussi vos relations au moyen d'un algorithme qui place les gens en CDD relationnel dans un but purement reproductif. Voilà, le... il n'y a pas de place pour les sentiments. Les, les gens ne doivent pas s'aimer, ils doivent juste cohabiter ensemble, faire un enfant qui sera tout de suite mis en dans des sortes de centres, euh, parce que voilà, il ne faut pas que les, les nouveaux nés euh ne, ne soient en contact avec des sentiments non plus. Donc voilà, les, les parents ont juste un but purement reproductif. Donc ça rappelle un petit peu ce qui, ce qui a pu se passer pendant la, la Seconde Guerre en Allemagne, mais, mais ce n'est pas tout à fait le propos ici. L'art, la culture et la pensée individuelle n'ont pas leur place, comme je disais. Mais en fait, c'est pas que les émotions n'existent plus. C'est un petit peu plus complexe que ça, comme on peut le lire page 123. Pour éliminer les émotions. Pas toutes, attention il ne, fa... il ne fallait pas éliminer toutes les émotions. On aurait assisté alors au suicide collectif des habitants d'EDF, donc c'est le nom du pays où se passe l'histoire, et il aurait été impossible de respecter les règles sociales fondamentales nécessaires au fonctionnement d'un État qui a l'obligation d'être productif. Parlons plus généralement d'une atténuation générale de la sensibilité, de l'empathie en particulier. Si l'homme ne s'identifie pas à ses semblables, il ne peut mettre un nom sur ses besoins. Et un homme qui n'identifie pas ses besoins ne possède pas le vocabulaire de la démocratie le pouvoir qui gouverne avec paternalisme en feignant d'instruire à devant lui une route toute tracée. Toute ressemblance avec des situations connues serait purement malheureuse. Le texte s'ouvre sur Fausto, donc qui est le personnage qu'on va suivre. Alors qu'il était sur la plage, il a traîné un bâton sur le sable, ce qui a logiquement fait un dessin et horreur. Submergé par une émotion et émerveillé par cette œuvre d'art, il a fait un malaise. Et donc il se retrouve à l'hôpital où il est mis sous haute surveillance afin de ne pas contaminer ses concitoyens. Donc voilà, ça vous donne très vite le ton de. Voilà, les émotions, c'est mal. Euh, on a tellement plus l'habitude d'avoir des émotions que quand on en a une, on se retrouve à l'hôpital et on nous fait bien comprendre que c'est dangereux pour nous et pour les autres. Et qu'il ne. Enfin voilà, non, vous avez un bâton sur le sable, sur la plage, mais vous ne dessinez pas avec, enfin monsieur, qu'est-ce qui vous a pris Il dit non, mais je, je dessinais pas, juste je l'ai traîné dans le sable. Oui, donc vous avez dessiné, qu'est-ce qui vous a pris Donc voilà, a... c'est un texte aussi où il y a beaucoup d'humour pour essayer un petit peu d'alléger le, le propos, qui est quand même assez, assez grave. Et là encore, on est sur une écriture très particulière. Donc, par exemple, les dialogues ne sont pas identifiés par des guillemets ou des tirés comme on en a l'habitude, ils sont juste intégrés tels quel dans la narration. Euh, voilà, juste mis euh, entre virgules, quelque part. Et donc voilà, il faut, faut s'habituer un petit peu... Euh... C'est un petit peu déroutant. Et j'ai lu euh, pas mal de, de critiques de personnes, justement, qui n'ont pas apprécié la, la lecture à cause de cela, et qui qui n'ont pas réussi à terminer le roman. Moi, je sais que ça m'a pas du tout dérangé et j'ai même très vite été happée par cette dystopie. Et j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir dans les plans des personnages. Et, le... et je dois bien avouer que le, le dénouement final m'a fait lâcher un haut oh! très sonore dans le métro, ce qui m'a valu quelques regards surpris. Euh, voilà, signe, signe qu'en tout cas dans notre société actuelle, les émotions sont encore, pour le moment, plutôt acceptées et tolérées. C'est sorti chez l'Observatoire il y a quelques semaines, pareil c'était fin août, ça fait 270 pages et c'est aussi captivant que déprimant. C'est sur cette note peu joyeuse que se termine cette semaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me, et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram, le lien est dans la description. Normalement la semaine prochaine on reprend le rythme classique, en tout cas j'espère, j'espère avoir le temps d'aller suffisamment dans les musées et au cinéma pour, pour trouver cette chose intéressante à, à vous raconter. Bonne semaine, à lundi prochain